0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Kann man so lieben, das Leben als Geschenk und Berufung? Das war der Übertitel über einer Tagung, einer besonderen Tagung, nämlich der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im November 2019. Veranstaltet wird diese Tagung diesmal gemeinsam, vom Lehrstuhl für alttestamentliche Wissenschaften, Professor Burkhard M. Zapf und wie schon bei den vorangegangenen internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt von Knotenpunkt Begegnung verbindet, maßgeblich dafür zuständig und hier auch bei uns in unserem Programm immer wieder zu hören, die ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., Maria Groß. Kann man so lieben, diese internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes, sie waren echte Highlights der vergangenen Jahre, in denen Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. diese Tagungen veranstaltet hat, kann man so lieben. Mittlerweile gibt es dazu auch Dokumentationen in Buchform, erschienen im EOS-Verlag. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzutun. Die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II., eine ganzheitliche Theologie und Philosophie der menschlichen Geschlechtlichkeit, Körper, Sexualität Beziehung. Da hat Johannes Paul II., der heilige Papst, gleich zu Beginn seines Pontifikats einen Stein ins Rollen gebracht, der bis heute nachwirkt. Die Theologie des Leibes eröffnet Dimensionen, die immer mehr entdeckt werden und vor allem die immer mehr von verschiedenen Disziplinen entdeckt werden. Und das machen die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt so besonders Verschiedene Disziplinen, ja sogar Religionen. Es gibt bei diesen Tagungen auch muslimische, auch jüdische Beiträge, auch und gerade aus naturwissenschaftlicher Sicht. Das ist jedes Mal eine hochspannende Sache. Nicht ohne Grund gibt es eine so starke Resonanz auf diese internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes. Im November 2019 eröffnete der Eichstätter Altestamentler Professor Burkhard Zapf diese Tagung mit dem Thema Mann und Frau in Unterschiedlichkeit und gegenseitiger Bezogenheit Aspekte einer alttestamentlichen Anthropologie. Professor Burkhard M. Zapf.
1: Dass eine Tagung über anthropologische Fragen über das Verhältnis von Mann und Frau über Sexualität, Ehe und Familie mit einem biblischen Vortrag einsetzt, ist bemerkenswert. Entsprechend im Zug der Zeit würde man eher hier einen empirisch ansetzenden Vortrag erwarten, etwa aus der Soziologie oder Psychologie. Das heißt natürlich nicht, dass das, was diese Wissenschaften über den Menschen zu sagen haben, belanglos oder gar unwichtig wäre. Vielmehr gehören ihre Ergebnisse ja zu den Zeichen der Zeit, bezüglich derer uns das Zweite Vatikanische Konzil auffordert, sie aus dem Licht des Evangeliums herauszudeuten. Doch indem diese Tagung mit einem biblischen Beitrag einsetzt, wird deutlich, dass das, was der Mensch ist und wie man insbesondere das Verhältnis von Mann und Frau zu verstehen und zu deuten hat, einen speziellen Zugangsbedarf, der nicht einfach weltanschaulich neutral ist. Vielmehr schöpft dieser Zugang noch einmal aus einer anderen Quelle die dem Menschen vorgegeben ist, insofern er Geschöpf ist und damit seine Herkunft und Beziehung zu Gott auch sein Wesen bestimmt. Es ist eben ein Unterschied, ob man Mensch sein ohne diesen Hintergrund oder gerade vor diesem Hintergrund betrachtet. Dass die biblische, hier vor allem die alttestamentliche Sicht auf den Menschen und insbesondere auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau beschränkt sich dabei nicht auf eine religionswissenschaftliche Beschreibung dessen, was das Alte Testament möglicherweise vor dem Hintergrund des altorientalischen Umfelds zu diesem Thema zu sagen hat. Vielmehr handelt es sich hier um Aussagen, die sachgerecht eine Wirklichkeit beschreiben und dabei wenngleich in verschiedenen Aspekten die Wahrheit über den Menschen zum Ausdruck bringen vor deren Hintergrund moderne anthropologische Einsichten zu werden, zu deuten und zu interpretieren sind. Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass dieser Zugang nicht unbedingt im Trend der Zeit liegt, wiewohl das Zweite Vatikanische Konzil die Heilige Schrift als wesentliche Erkenntnisquelle der Wahrheit des christlichen Glaubens betrachtet. So spielt die Schrift in den verschiedenen Feldern des innerkirchlichen Diskurses derzeit zumindest, was meinen Eindruck anbelangt, eine eher marginale Rolle. Neu darauf zu hören, was die Schrift und zwar des Alten und wie des Neuen Testaments als Zeugnis der ergangenen Offenbarung Gottes zu verschiedenen aktuellen Fragen zu sagen hat, wäre ein wesentliches Desiderat. Wenn ich nun über anthropologische Aspekte des alttestamentlichen Zeugnisses zum Verhältnis von Mann und Frau in Unterschiedlichkeit und gegenseitiger Bezogenheit spreche, so möchte ich von vornherein klarstellen, dass sich daraus keine umfassende oder gar in systematischer Form reflektierte Anthropologie des Alten Testamentes unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung der Geschlechter entwickeln kann. Zum einen hängt dies mit dem Umfang des Stoffes zusammen, den uns das Alte Testament hier bietet. Zum anderen spricht das Alte Testament selbst in ganz unterschiedlicher Weise von dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Selten geschieht dies in lehrhaften Abhandlungen, meistens hingegen in narrativer Form, so dass sich aus Erzählungen und den darin verbindeten, verwendeten Metaphorik, vor allem in der Urgeschichte Genesis, 2.18 bis 24 Rückschlüsse auf das dahinterstehende Bild vom Menschen ergeben. Eine weitere Form ist die alttestamentliche Gesetzesliteratur, aus der sich ebenfalls Folgerungen für das Verhältnis von Mann und Frau, ihre Bezogenheit, aber auch Unterschiedlichkeit ableiten lassen. Zu nennen ist schließlich die Weisheitliteratur im Alten Testament. Diese richtet sich gewöhnlich an adoleszierende junge Juden, zu deren Bildungskanon nicht zuletzt das angemessene Verhältnis zu Frauen gehört, vor allem auch vor dem Hintergrund der für die Existenzsicherung der eigenen Sippe wesentlichen Gründung einer Familie. Aus weisheitlichen Sentenzen lassen sich so Schlussfolgerungen hinsichtlich des dahinterstehenden Menschenbildes und der Beziehung von Mann und Frau erschließen. Selbstredend ergibt sich daraus, dass der Zugang des Alten Testamentes zur beschriebenen Thematik eine aspekthafte ist. Das heißt, dass sich die Wirklichkeit nicht in einem geschlossenen System abbilden lässt, sondern nur aus verschiedenen Blickrichtungen heraus. Diese ergeben dann als Ganze ein recht bundes, jedoch nicht unbedingt widersprüchliches Bild, aus dem sich nichtsdestoweniger grundlegende Leitlinien erschließen lassen. Auch wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass nach meinem Verständnis das Alte Testament nicht lediglich ein antikes Literaturgut für religionswissenschaftliche Forschungen darstellen, so ist naturgemäß der altorientalische Hintergrund, verschiedene Aussagen des Alten Testamentes nicht auszublenden. Vielmehr erschließt sich gerade von daher nicht nur die Tiefe, sondern auch das Proprium alttestamentlichen Verständnis des Menschen. Gerade hier zeigt sich, dass die Autoren und Redaktoren des Alten Testamentes zwar Zeugen der ergangenen Offenbarung Gottes sind, die sie jedoch in den Sprach- und Denkformen ihrer Zeit fassen, ohne von diesen so gefesselt zu sein, dass sie nicht zu Aussagen fähig wären, deren Unterschiede zum Umfeld des Alten Orients bisweilen erstaunlich ist. Um ein Thema zu entfalten, ziehe ich vier Texte heran. Der Natur der Sache geschuldet stammen die beiden Ersten aus den sogenannten Schöpfungsberichten bzw. Erzählungen in den ersten beiden Kapiteln des Alten Testamentes. Den dritten habe ich aus den Gesetzestexten des Buches Deuteronomium gewählt, die so etwas wie eine geistige Mitte des Alten Testamentes bilden. Der letzte Text schließlich stammt aus dem weisheitlichen Buch Jesus Sirach, einer der ganz späten Schriften des Alten Testamentes, wo sich recht umfangreiche Ausführungen zur Wahl der rechten Frau und zu den Gefahren, die von einer bösen Frau ausgehen können, aber eben auch die Chancen, die eine gute Frau bietet, finden. Da wir uns im Alten Testament, und das ist gewiss seine Grenze, in einer patriarchalisch geprägten Zeit befinden, wird gerade im letzten Textbeispiel aus dem Weisheitliteratur von der Frau aus einer mehr oder weniger männlichen Perspektive herausgesprochen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, durchaus Ansätze zum Verständnis der Frau als einem Mann gleichwertiges Subjekt mit unveräußerlichen Rechten zu finden. Wir beginnen mit Genesis 1,26, einem sehr bekannten Text der Erschaffung des Menschen im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht. Und eins zurück. Gleichwertig im Unterschied Genesis 1.26 Folgende. Bevor ich erläutere, was der Aussagegehalt von Genesis 1.26 Folgende bezüglich unserer Thematik ist, zunächst ein paar Hinweise bezüglich der zeitlichen Einordnung und Stellung von Genesis 1.26 im Gesamt des Schöpfungsberichtes. Weitgehend unbestritten ist unter Fachleuten, dass es sich in Genesis 1.1 bis 2.4a um den Beginn der sogenannten Priesterschrift handelt, wobei derzeit diskutiert wird, ob es sich dabei um eine ursprünglich eigenständige Quellenschrift oder eine redaktionelle Fortschreibung bzw. Komposition eines nichtpriesterlichen Werkes handelt. Wahrscheinlich ist der Text in der Zeit des Babylonischen Exils entstanden, wobei möglicherweise auf eine ältere Fassung eines Schöpfungsberichtes zurückgegriffen wurde, dem nachträglich das heute so markante Sieben-Tage-Schema aufgeträgt wurde. In jedem Fall dürfte der Schöpfungsbericht in Auseinandersetzung mit babylonischer Theologie entstanden sein. Zu sehen ist es etwa daran, an der unterschwelligen Polemik gegen den babylonischen Sternenkult, der sich in der Beschreibung der Erschaffung der Gestirne, Sonne und Mond am vierten Schöpfungstag niederschlägt. Diese Himmelskörper, die in babylonischer Theologie Gottheiten repräsentieren, werden hier nicht einmal namentlich genannt und dienen lediglich als Werkzeuge zur Bestimmung der Zeit, insbesondere Festzeiten, die zur Ehre des Schöpfer Gottes Adonai gefeiert werden. In Babylon existierten überdies mythologische Erzählungen, die ebenfalls auf die Schöpfung von Welt und Menschen Bezug nehmen, dies aber im Unterschied zum biblischen Schöpfungsbericht als ein äußerst hartes Kampfgeschehen zwischen einer Kosmosgottheit namens Marduk und einer das Chaos repräsentierenden chaotischen Gottheit beschreiben, welche schließlich der Kosmosgottheit unterliegt. Die Menschenschöpfung gestaltet sich im babylonischen Schöpfungsmythos Enumaelisch in der Gestalt, dass der Mensch zum Sklavendienst geschaffen ist um anstelle der Götter für die Anlage und Erhaltung der im zwei Stromland so wichtigen Bewässerungsgräben zu dienen. Menschenschöpfung gestaltet sich dort außerdem in der Form, dass dem Kreis der Götter ein rebellischer Gott namens Kingo geschlachtet wird, um aus seinem Blut vermengt mit dem Lehm den Menschen zu erschaffen. Vor diesem Hintergrund profiliert sich natürlich in besonderer Weise die Aussage von Genesis 1,26 der Menschenschöpfung im ersten Schöpfungsbericht. Hier vollzieht sich die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag, an dem Tag also, an dem zuvor die Landtiere erschaffen wurden. Die häufig kolportierte Aussage, der Mensch sei Krone der Schöpfung, ist als ein Stück zu relativieren wenngleich der Mensch tatsächlich das letzte Schöpfungswerk Gottes ist. Krone und Höhepunkt der Schöpfung ist im Schöpfungsbericht vielmehr der siebte Tag, an dem die Ruhe Gottes den späteren Sabbat präfiguriert, an dem der Mensch teilhaben darf, um nicht zuletzt gerade durch diese Teilhabe seine Gottesebenbildlichkeit, von der in Vers 27 die Rede ist, zu verwirklichen. Allein hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied in der Anthropologie gegenüber dem babylonischen Mythos enuma -Elisch. Zugleich wird durch die Erschaffung des Menschen am selben Tag wie die der Landtiere die Verwandtschaft des Menschen mit diesen deutlich, wenngleich seine Erschaffung durch einen göttlichen Kohortativ »Lasst uns Menschen machen« deutlich von der der Tierwelt abgegrenzt und er durch die Wesensbestimmung, Bild Gottes und ihm ähnlich zu sein, zugleich auf die Seite Gottes gestellt wird. Wie immer wieder in der Exegese herausgearbeitet wurde, bezieht sich dabei die Gottesebenbildlichkeit nicht in erster Linie auf eine wesenhafte Eigenart des Menschen, als vielmehr auf den Auftrag, als eine Art Vizekönig, anstelle Gottes die Welt zu beherrschen, und zwar im Sinne einer Kultivierung und Pflege, nicht etwa Zerstörung. Was nun die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter zueinander betrifft, so lassen sich Genesis 1:26 folgende Aussagen entnehmen. Zunächst einmal fällt auf, dass überhaupt die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen eine Beachtung erfährt. Das ist auffälligerweise bei den Tieren, vor allem bei dem am selben Tag erschaffenen Landtieren nicht der Fall. Ebenso wenig wird die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen in den Menschenschöpfungserzählungen der altorientalischen Umwelt, soweit ich sehe, thematisiert. Indem die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen in einem Atemzug mit seiner Gottesebenbildlichkeit genannt wird, wird deutlich, dass diese nicht nur zum Wesen des Menschen gehört, sondern auch etwas mit seiner Bestimmung, mit der Entfaltung seines Menschseins zu tun hat. Wie wird dies nun zum Ausdruck gebracht? Zunächst einmal spricht Gott davon, Menschen machen zu wollen. Im Hebräischen wird hier das Nomen Adam verwendet, das hier nicht wie auf einer späteren redaktionellen Stufe des zweiten Schöpfungsberichtes in Genesis 2, 4b bis 3, 24 als Eigenname Adam, sondern im Sinne eines Gattungsbegriffes zu verstehen ist. Die Einheitsübersetzung gibt den Begriff pluralisch mit Menschen wieder man könnte ihn als Kollektivbegriff im Sinne von Menschheit übersetzen. Auf jeden Fall, und dies ist meines Erachtens sehr wichtig, geht es hier um eine unteilbare Größe, eben die Größe Mensch. Im Hebräischen wird dies nochmals unterstrichen durch den Artikel, sodass man wörtlich Gott schuf den Menschen übersetzen müsste. Es wird dadurch eine Art Gleichheit impliziert, die alle Mitglieder der einen Menschheitsgeschichte umfasst. In einem zweiten Schritt wird dieser Mensch als Abbild Gottes ihm ähnlich, mit den beschriebenen Konnotationen näher charakterisiert. Wiederum geschieht dies singularisch, wobei natürlich das Kollektiv von Menschheit impliziert ist. Auffällig ist, dass diese Vorstellung Bild Gottes auch im ägyptischen Bereich existiert, dort aber auf den Pharao bezogen wird. Somit geschieht hier so etwas wie eine Demotisierung, die Menschheit als Ganze, aber auch jeder einzelne Mensch ist Bild Gottes, ihm ähnlich. Wurde bisher die Einheit und das, was allen Menschen gemeinsam ist, betont, so erfolgt nun eine Differenzierung. In der Einheitsübersetzung von 1980 heißt es hier, als Mann und Frau schuf er sie. Während die neue Einheitsübersetzung mit Recht übersetzt Männlich und weiblich schuf er sie. Das heißt, im Hebräischen stehen hier anstelle zweier Nomina Adjektiver. Dies ist, wie ich meine, kein Zufall und unbedingt der Beachtung wert. Dadurch nämlich wird das eine Menschsein als mit zwei möglichen Eigenschaften qualifiziert. Männlich oder weiblich. Mensch sein als Bild Gottes, ihm ähnlich, trägt die Eigenschaft männlich oder weiblich, und zwar im Sinne einer Alternative. In dieser Unterschiedlichkeit, die wesensmäßig ist, darauf weisen uns die Adjektiver hin, verwirklicht sich eine Gleichheit. Ja, man könnte sogar sagen, in der Beziehung von männlichen und weiblichen Menschen wird die Gottesebenbildlichkeit aktualisiert, wenn man etwa an die Zeugung bzw. Geburt neuen menschlichen Lebens denkt, worin sich die Partizipation am Schöpfungswirken Gottes ausdrückt. Somit ist eine Herrschaft des einen über den anderen ausgeschlossen, da gerade dadurch die Gottesebenbildlichkeit des Menschen pervertiert würde. Ein Herrschaftsauftrag ergeht an den Menschen nur bezüglich der Erde und Tierwelt, aber nicht, wie bereits gesagt, im Sinne eines zerstörenden Handelns. Wir haben also hier in wenigen Sätzen eine unglaublich tiefe anthropologische Aussage für uns, die alles hinter sich lässt, was es an vergleichbaren zeitgenössischen Aussagen im alten Orient gibt. Unser zweiter Text Mann und Frau eine symbiotische Einheit Genesis 2:18 bis 25. Vielleicht wird nur an wenigen Stellen des Alten Testamentes deu so deutlich, was sich unter dem Begriff aspekthaftes Denken verbirgt, als im Vergleich zwischen Genesis 1.26 folgende und Genesis 2.18 bis 25. Vom inhaltlichen Duktus her sind ja beide Darstellungen auf den ersten Blick sehr widersprüchlich. Werden in Genesis 1.26 folgende männlicher und weiblicher Mensch gleichzeitig erschaffen? So scheint Genesis 2, 18 bis 24 von einer sukzessiven Erschaffung auszugehen. Erst die des Mannes und dann die der Frau. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass der Begriff Mann, hebräisch Isch, erst im Rahmen der Erschaffung der Frau, also in Vers 23, erscheint. Zuvor ist immer nur vom Menschen Adam die Rede. Der Mensch wird erst durch die Erschaffung der Frau zweigeschlechtlich, worin sich eine Art gedanklicher Rückgriff auf Genesis 1:26 folgende widerspiegeln könnte. Zudem wird hier die Tierwelt nach dem Menschen erschaffen. Im Unterschied zu Genesis 1:26, wo, wir, wie wir gesehen haben, die Landtiere am sechsten Schöpfungstag vor dem Menschen erschaffen werden. Gleichzeitig weiß auch der zweite Schöpfungsbericht von der Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier, wenn beide als lebendige Wesen, hebräisch Nefesh Kaya bezeichnet werden. Gleichzeitig aber unterscheidet sich Mensch und Tier dadurch, dass dem Menschen der Lebensatem von Gott direkt eingehaucht wird, so Genesis 2,7. Auch hier also steht der Mensch zwischen Gott und dem Tier, ist vom physischen Charakter her mit dem Tier verwandt, und steht doch gleichzeitig in einer außergewöhnlichen und direkten Beziehung zu Gott. Bestimmte Grundlinien bleiben also bestehen, wenngleich die Darstellung sich ansonsten von der in Genesis 1.1 bis 2.4a grundlegend unterscheidet. Demnach geht es auch hier nicht um eine einfache narrative Fortführung des im ersten Schöpfungsbericht Dargestellten, als vielmehr um eine erzählerische Entfaltung, des besonderen Verhältnisses zwischen Mann und Frau. Wie wohl in der älteren Exegese diese Unterschiede neben anderen als Ausgangspunkt einer Quellentscheidung verwendet wurden, so muss man doch nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass die beiden Schöpfungserzählungen völlig ohne Kenntnis der jeweils anderen entstanden sind. Was ist nun die besondere Aussage, die Genesis 2:18 bis 24 zu unserem Thema beiträgt? Das Problem, um das es hier geht, entfaltet Genesis 2,18 in Form einer göttlichen Aussage, die zugleich in eine Willensbekundung einmündet. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, weist dabei einen Mangel in der Schöpfung auf, dem Adonai Elohim abhelfen will. Gut meint dabei so viel wie lebensförderlich. Das Problem der Einsamkeit wird abgesehen von den Klageliedern im Buch der Psalmen, wo jemand darüber klagt, von allen verlassen zu sein, mit diesen Worten nur hier thematisiert. Es spiegelt sich damit das Wissen darum wider, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, das zur Entfaltung seines Menschseins und damit seiner Identität eines Gegenübers bedarf. Die Willenskundgebung Gottes erinnert entfernt an Genesis 1,26 wiederum verdankt sich Menschsein einem direkten Handeln Gottes. Wenn das hebräische Wort ASEA, wie es auch die neue Einheitsübersetzung tut, mit Hilfe übersetzt wird, so assoziiert man dabei unwillkürlich so etwas wie Haushaltshilfe. Um dieses Lexem aber angemessen zu verstehen, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es im Alten Testament vorwiegend von Gott verwendet wird. Er ist die Hilfe, auf die man sich verlassen kann und um die der Beter vor allem in den Psalmen fleht. Vielleicht darf man hier sogar so weit gehen, dass die nun erschaffene Frau dem Mann gegenüber so etwas wie eine Stellvertreterin Gottes ist, also sich auch hier wiederum nun in anderer Form die Gottesebenbildlichkeit widerspiegelt, von der Genesis 1,26 spricht. Das Hebräische ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Wörtlich heißt es eigentlich wie ein ihm gegenüber. Vermutlich trifft die neue Einheitsübersetzung das Richtige, wenn sie mit ihm ebenbürtig übersetzt. Es geht also hier nicht um eine Unterordnung, sondern um eine Beziehung auf Augenhöhe. Die folgende Beschreibung in Vers 19 bis 23 erinnert zunächst ein wenig an ein Trial and Error, so als Gott, ob Gott erst einmal ausprobieren müsste, was dem Menschen ein ebenbürtiges Gegenüber sein kann. Die dogmatische Frage, ob diese Szene nicht der Allwissenheit Gottes widerspricht, ist hier unangebracht, da der Erzählduktus auf einen Höhepunkt hin angelegt ist und auf diesen sozusagen ex negativer zusteuert. Zwei wesentliche anthropologische Aussagen enthalten die Verse 19 und 20. Die Erschaffung der Tiere, die wie der Mensch aus derselben Substanz, nämlich dem Ackerboden, geschaffen und wie dieser lebendige Wesen sind, zeigen die enge Verwandtschaft des Menschen mit, der, mit dem Tier. Somit wird hier, wie bereits gesagt, im Grunde Ähnliches zum Ausdruck gebracht, wie im ersten Schöpfungsbericht wo der Mensch am selben Schöpfungstag wie die Tiere erschaffen wurden. Dabei zeigt sich die herrscherliche Tätigkeit des Menschen, von der ausdrücklich in Genesis 1,28 die Rede ist, in der Benennung der Tiere seitens des Menschen. Der Mensch klassifiziert und ordnet seine Umwelt und erweist sich somit als deren Beherrscher. Entscheidend für unseren Zusammenhang ist jedoch die letzte Aussage von Vers 20, wo die Stichworte Hilfe und ihm ebenbürtig aus Vers 18 noch einmal aufgegriffen werden und dabei ausdrücklich festgestellt wird, dass sich unter den Tieren keine solche ebenbürtige Hilfe findet. Es zeigt sich gerade hier noch einmal, dass sich unter dem Begriff Hilfe mehr verbirgt, als lediglich eine Unterstützung wie sie etwa auch ein Ochse beim Pflügen darstellen kann. Tiere können dem Menschen kein adäquates Gegenüber sein und seine Einsamkeit nachhaltig überwinden. Kurz gesagt, der Mensch braucht den Menschen als Gegenüber, um wirklich Mensch sein zu können. Auffällig ist nun, wie Gott dieses dem Adam ebenbürtige Wesen erschafft. Grundmaterie ist hier im Unterschied zur Erschaffung Adams nur der Ackerboden, insofern Gott aus den wörtlichen Seitenteilen des Menschen gewöhnlich wird hier mit Rippe übersetzt, eine nimmt und diese zur Frau baut. Darum wiederum ist diese ihm wesenhaft direkt entsprechend, jedoch durch die Bezeichnung Frau, hebräisch isha als eigenständiges, doch anders geartetes Wesen gekennzeichnet. Auch hier findet sich somit ein ähnlicher Gedanke wie in Genesis 1,27, wo Menschen durch die zwei Adjektive männlich und weiblich als ein Wesen und doch differenziert charakterisiert wird. Sprachlich nur für alle Freunde des, der semitischen Sprachen leidet sich dieses Isha, auch wenn es zunächst einmal so scheint, mit dem ein Wortspiel mit dem Isch, also Isha, Frau heißt sie, denn vom Mann ist sie genommen, eben nicht vom Wort Mann ab, auch wenn das so zunächst erscheint, sondern vom akkadischen Antatu, insofern beim Übergang in die kananäische Sprachfamilie, ein Wechsel vom Dentallaut T zum Sibilant Shin, bei gleichzeitiger Assimilation des Nun erfolgt. Das ist also der Grund, wieso das so ähnlich klingt und trotzdem nicht dasselbe ist. Durch den Schöpfungsakt Gottes grundgelegte wesensmäßige Entsprechung zwischen Mann und Frau bringt denn auch quasi als eine Bestätigung der Jubelruf des Adam in einem Wortspiel zum Ausdruck. Eben Isha soll sie genannt werden, denn vom Ish ist sie genommen. Der Name bildet wie so oft im Alten Testament das Wesen des Trägers, in diesem Fall der Trägerin, ab, die wesensmäßig dem Mann entspricht und sich doch grundlegend unterscheidet. Durch die Benennung wird Adam denn auch selbst als Mann bezeichnet und findet damit zu seiner Identität. Wiederum gilt, der Mensch findet zu seiner Identität in der Beziehung zum Anderen. Am Rande sei erwähnt, was man selten in Kommentaren lesen kann, dass die Benennung nicht durch Adam direkt erfolgt, wie das bei den Tieren der Fall ist. Die passivische Form im Hebräischen weist vielmehr auf eine allgemein übliche Benennung hin, ohne ein direktes Subjekt zu nennen. Im Unterschied zu den Tieren, die Adam als Zeichen seines herrscherlichen Tuns ja direkt benennt, ist ein solches gegenüber der Frau nicht angebracht. Also auch hier ist nicht von einem Herrschaftsverhältnis die Rede. Vers 24, der davon spricht, dass der Mann Vater und Mutter verlässt, wörtlich vergisst und seiner Frau anhängt und sie dadurch wieder ein Fleisch werden, nimmt auf den Schöpfungsvorgang der Frau Bezug. Es ist sozusagen eine Art Rückkehr zum ursprünglichen Zustand und gleichzeitig entsteht eine neue Einheit. Dahinter steht natürlich auch die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau. Diese führt sozusagen das Schöpfungshandeln Gottes fort und gelangt eben zu einer neuen Einheit, insofern ein Fleisch, hebräisch Bazar, gemeint ist wohl ein neuer Mensch, entsteht. Dieser ist sozusagen Fleisch gewordener Ausdruck der Liebe von Mann und Frau. Die Liebe des Mannes zu seiner Frau, die durch das Verlassen seiner Eltern durch den Mann und das Anhängen an der Frau ihr Ziel findet, mündet damit in ein neues Schöpfungsgeschehen ein. Auch damit wird so etwas wie ein Mitwirken des Menschen wiederum in der Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit der Geschlechter am Schöpfungshandeln Gottes deutlich. Wir kommen zu unserem dritten Text. Die Gemeinschaft von Mann und Frau als befreiendes Geschehen. Deuteronomium 21, 10 bis 14. Wie bereits gesagt, finden sich auch eine Reihe von Aussagen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau, beziehungsweise die Stellung der Frau, in der alttestamentlichen Gesetzesliteratur. Zunächst scheint diese wenig für eine anthropologische Aussage des Alten Testamentes und die Beziehung von Mann und Frau abzuwerfen, wenngleich bisweilen dort eine erstaunliche Rechtsstellung der Frau zum Ausdruck kommt, die diese vor Übergriffen, Benachteiligungen, Ausbeutung und existenzieller Gefährdung schützt. Ich will hier einen Text aus dem Buch Deuteronomium heranziehen, als aus einem Bereich, wo man auf den ersten Blick wenig Beiträge zur Anthropologie des Alten Testamentes erwartet. Bevor ich mich diesem Text, es handelt sich hier um Deuteronomium 21.10-14 zuwende, einige Hintergrundinformationen zum Deuteronomium, um den Text einordnen und verstehen zu können. Der Name Deuteronomium, wörtlich eigentlich zweites Gesetz, bezieht sich auf Stellung und Inhalt dieses Buches, das im Duktus des Alten Testamentes an fünfter Stelle steht. Voraus geht ihm im Buch Exodus die Verkündigung des Bundesbuches eines Gesetzeskorbus, den Mose entsprechend der Fabel des Buches Exodus am Berg Sinai erhält. Das Deuteronomium mit seinem Gesetzeskorpus in Deuteronomium 12 bis 26 hingegen ist eingebunden in eine Moserede am Ende der Wüstenwanderung jenseits des Jordan im Lande Moab, dem heutigen Jordanien, also kurz bevor Israel sich anschickt, den Jordan zu überschreiten und ins Verheißungsland einzuziehen. Die Rede des Mose am Tag seines Todes wiederum ist noch einmal, beinhaltet wieder noch einmal das, beinhaltet noch einmal das Gesetz, das Israel am Sinai erhalten hat. Es ist sozusagen das Testament des Mose und zugleich die Magna Carta für das Leben im Verheißungsland. Das Ganze zeigt, wie Israel zeigt Israel, wie dort das Leben gelingen kann und wie zu verhindern ist, das Land wieder zu verlieren. Inhaltlich sind tatsächlich zwei Drittel des Gesetzesmaterials schlicht Wiederholungen dessen, was sich bereits im Bundesbuch in Exodus 20 bis 23 findet. Bei genauer Betrachtung allerdings zeigen sich trotz inhaltlicher Parallelen auch deutliche Unterschiede. Diese weisen auf die ursprüngliche Entstehung des deuteronomischen Gesetzes hin, welches eine Art Novellierung jenes Bundesbuches war und als Reformdokument für die Erneuerung Israels dienen sollte. Umstritten ist allerdings, in welcher Zeit dieses Reformdokument zu datieren ist. Die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft geht davon aus, dass der Kern des deuteronomischen Gesetzeskorpus aus spätvorexilischer Zeit, das aus der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christi stammt und Ergänzungen bis in die exilische Zeit erhalten hat. Verschiedene Leitlinien dieser Novellierung lassen sich im Deuteronomium erkennen, die uns bis auf zwei, die bis auf zwei auch für unseren Zusammenhang wichtig sind, uns aber, bis wie gesagt, bis auf zwei nicht weiter interessieren sollen. Das erste ist offenbar eine stärkere gesellschaftliche Stellung der Frau als im älteren Bundesbuch. Dies erkennt man zum Beispiel in der Sklavengesetzgebung in Deuteronomium 15, 12 bis 18, wo es um die Möglichkeit der Selbstversklavung aufgrund völliger Überschuldung geht. So konnte man als Sklave auf Zeit die eigene Existenz sichern, da der Sklavenhalter die Versorgung des Sklaven mit Nahrung und Kleidung sicherzustellen hatte. Aus diesem Text, und hier komme ich nun zur ersten Leitlinie, wird nun deutlich, dass sich nicht nur ein Israelit, sondern auch eine Israelitin als Sklave bzw. Sklavin verkaufen konnte, damit also auch Israelitinnen geschäftsfähig waren. Es heißt an der erwähnten Stelle, wenn ein dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft und so weiter. Also beide haben die Möglichkeit, als Rechtssubjekte hier äh, sich als Sklaven zu verkaufen. Ein zweites Stichwort fällt hier, das auf die zweite wichtige Leitlinie hinweist, nämlich das Ideal der Brüderlichkeit. Immer wieder weist das Deutonomium darauf hin, dass auch der verarmte Israelit und sogar im vorliegenden Fall der israelische Sklave Bruder bleibt. Es also so etwas wie eine unveräußerliche Würde der Mitglieder des Gottesvolkes gibt, die auch durch soziale Unterschiede nicht aufgehoben werden können. Auffällig ist, dass auch der Fremde in Israel einen Schutzstatus genießt, ja sogar so etwas wie ein Asylrecht gibt. Ein schönes Beispiel findet sich in Deuteronomium 23,16, wo es heißt: Du sollst einen fremden Untertan, der vor seinem Herrn bei dir Schutz sucht, seinem Herrn nicht ausliefern. Bei dir soll er wohnen dürfen in deiner Mitte, in einem Ort, den er sich in einem deiner Stadtbereiche auswählt, wo es ihm gefällt. Du sollst ihn nicht ausbeuten. Vor diesem kurz geschilderten Hintergrund wollen wir nun das Gesetz betrachten, in dem es um die Heirat einer Kriegsgefangenen geht. Dabei fällt auf, dass dieser Absatz, dieses Gesetz, keine Entsprechung im Elternbundesbuch hat. Es handelt sich vielmehr um eine genuin deutronomische Aussage. Um was geht es? Es wird der Fall geschildert, dass Israel gegen seine Feinde auszieht, diese schlägt und Gefangene macht, unter denen eine Frau von schöner Gestalt ist. Ein Israelit hat sich in sie verliebt und zur Frau genommen, wobei dies inkoativ zu verstehen ist im Sinne eines Eheversprechens, ohne bereits die Ehe vollzogen zu haben. Nimmt er sie nun in sein Haus, so beendet dies ihre Gefangen, Gefangenenstatus. Das Deutonomische Gesetz spricht davon, dass sie ihr Haar kürzt, ihre Fingernägel schneidet und die gefangenen Kleidung ablegt. Abschließend soll sie, anschließend soll sie einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter beweinen, als eine innere Trennung von ihrem früheren Leben vollziehen, um dann für die Ehe bereit zu sein. Die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau wird hier als ein neuer Lebensabschnitt verstanden, der die frühere Bindung an Vater und Mutter ersetzt. Man vergleiche dazu Genesis 2,24. Interessant ist nun die folgende Ausführung. Bedacht wird der Fall, dass der Ehemann kein Gefallen mehr an seiner Frau hat. Ihm steht nun die Möglichkeit offen, sie wegzuschicken, das heißt aus der Ehe zu entlassen, insofern diese im Alten Testament als eine Art Herrschafts- oder Besitzverhältnis des Mannes gesehen wurde. Darauf weist insbesondere die hebräische Wurzel Baal hin, die man gewöhnlich mit heiraten übersetzt, wobei das Nomen Baal so viel wie Ehemann oder Herr bedeutet. Diese Entlassung kann aber nicht willkürlich geschehen, sondern nur, wie es hier heißt, wenn die Frau es will. lenabscha, wörtlich ihrer Seele entsprechend ist bei der Heirat der Kriegsgefangenen durch den Israeliten in keiner Weise davon die Rede, dass sie nach ihrem Willen gefragt wird, ist eine Entlassung nur möglich, wenn die Frau zustimmt. Durch die geschlechtliche Verbindung hat sich der Rechtsstatus der Frau geändert. Sie ist sein selbstständiges Subjekt und kann frei über ihr Schicksal im Sinne ihrer Entlassung entscheiden. Ein Verkauf der Frau im Sinne als Sklavin für Silbergeld, ist nicht zulässig. Die geschlechtliche Verbindung hat die Frau sozusagen auf die rechtliche Ebene des Mannes gehoben. Sie ist, um mit Genesis 2,24 zu sprechen, ein Fleisch mit ihm geworden, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Das zeigt sich auch in der folgenden Aussage, die davon spricht, dass der Isrit seine vormalige Frau wieder wie eine Sklavin hat behandelt, was wiederum ausgeschlossen wird. Die eheliche Gemeinschaft hat einen Rückfall in das Sklavendasein unmöglich gemacht. Interessant ist die abschließende Begründung. Da heißt es, denn du hast sie erniedrigt. Die Kriegsgefangene zur Frau zu nehmen, mit ihr geschlechtlich zu verkehren, und sie dann wieder zu entlassen, wird als Erniedrigung verstanden. Es zeigt sich hier nicht nur ein Bewusstsein um das, was Ehe eigentlich bewirkt, nämlich eine Gemeinschaft auf Augenhöhe, sondern auch das Gegenteil, nämlich die Verletzung der Würde der Frau, wenn diese fallen gelassen wird. Vergleicht man die Rechtlosigkeit von Kriegsgefangenen im Umfeld Israels, so wird hier nicht nur ein erstaunliches Maß an Humanität sichtbar, es ist auch ein Bewusstsein um das, was im geschlechtlichen Miteinander zwischen Mann und Frau geschieht, wo es insbesondere gilt, die Würde der Frau zu schützen. Wir kommen zum letzten Text, zum vierten Text. Der Lobpreis der guten Frau. In Sirach 26,1 bis 4. Und 15 bis 18. Abschließend noch ein kleiner Blick in die alttestamentliche Weisheitliteratur und zwar in eines der jüngsten Bücher des Alten Testamentes, das Buch Jesus Sirach. Mit seinen weisheitlichen Lehren, deren hebräische Urfassung wohl um das Jahr 180 vor Christi entstanden ist, zielt Jesus Sirach wahrscheinlich auf heranwachsende, noch unverheiratete junge Juden, denen er aus den Traditionen Überlieferung des Alten Testamentes heraus, Wegweisung und Orientierung geben möchte. Dies ist nicht zuletzt deshalb wichtig, da wir uns hier in der Zeit befinden, in der nach den Kriegszügen Alexander des Großen und der von seinen generellen etablierten hellenistischen Reichen die neue Denkbewegung des Hellenismus mehr und mehr auch die Kur Kulturen des Vorderen Orients zu prägen beginnt. Dies wiederum stellte die im Glauben ihrer Väter verwurzelten Juden sowohl in der Diaspora, wie auch im palästinensischen Heimatland, vor erhebliche Herausforderungen. Wie sollte man sich diesem neuen Geist, der in vielen traditionellen jüdischen Werten und Traditionen widersprach, gegenüber verhalten? Drei alternative Verhaltensmöglichkeiten standen zur Wahl. Fundamentalopposition oder eine Aufgabe der eigenen Tradition oder eine von Fall zu Fall zu entscheidende vorsichtige Adaption des neuen Denkens. Zu diesen Herausforderungen zählte nun auch eine größere Eigenständigkeit der Frau, so dass Sirach seinen Schülern Ratschläge zur Wahl der richtigen Frau gibt. Wird in Sirach 25 vor den Gefahren gewarnt, die die Verbindung mit einer bösen Frau heraufbeschwören, so finden sich in Sirach 26 einige alttestamentliche Spitzenaussagen über die gute Frau die wiederum Rückschlüsse auf die dahinterstehende Anthropologie Sirachs zulässt. Diese werden meistens wenig beachtet, dafür aber umso mehr die negativen, zum Teil sehr haschen Bemerkungen Sirachs, die ihm das Verdikt eingebracht haben, von Misogynie geprägt zu sein und damit unreflektiert hellenistisches Gedankengut übernommen zu haben. Demgegenüber zeigen bereits die ersten vier Verse in Sirach 26, 1 bis 4, wovon der Wohltat die Rede ist, die eine gute Frau für einen Mann bedeutet, dass die geglückte Beziehung zwischen Mann und Frau den Mann zur Lebensfülle führt. So wird in Vers 1 der Mann einer guten Frau selig gepriesen, weil sich seine Jahre verdoppeln. Aus einem halben Leben wird damit sprichwörtlich ein des Leben, das seine Lebenszeit voll ausschöpfen darf und damit das alttestamentliche Lebensideal schlechthin erreicht. In Vers 3 wird die gute Frau darüber hinaus als guter Anteil bezeichnet, der dem zuteil wird, der Gott fürchtet. Zunächst kriegen dies in unseren Ohren wiederum sehr patriarchalisch und fremd. Anteil bezeichnet jedoch im Alten Testament nicht zuletzt auch das Land und damit die Lebensgrundlage, die jedem Israeliten im Verheißungsland geschenkt wird. Es geschieht hier also so etwas wie eine Art Personalisierung der Heilsgabe des Landes in Gestalt der guten Frau. Die gute Frau wird zur Lebensgrundlage. Wiederum zeigt sich, dass es dabei um Lebensfülle geht und dass ohne diese Frau ein Defizit im Menschsein des Mannes vorliegt. Dies wird vor allen Dingen in Vers 4 deutlich, wo der Besitz der guten Frau sogar die Unterschiede zwischen dem Reichen und dem Armen nivelliert, sodass beide zu jeder Zeit fröhlich sind. Unwillkürlich fühlt man sich hier an den Jubelruf Adams in Genesis 2,23 erinnert. Eine Steigerung der Aussage scheint schließlich in Vers 4. 15 bis 17 vorzulegen. Dort nämlich wird das Lob der guten Frau mit Begriffen zum Ausdruck gebracht, die Assoziation zum Heiligtum des Tempels hervorrufen. So spricht Vers 15 davon, dass eine schamhafte Frau Gnade über Gnade bedeutet, womit durch den Begriff der Gnade im Hintergrund Gott als Geber einer solchen Frau steht. Vers 16 vergleicht die Schönheit der guten Frau im Gemach des Erwählten mit der Sonne, die in den Höhen aufleuchtet. Der Vers erinnert an den Spruch Adonais in 1 Könige 8:12, wo Salomo sagt, der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt, er selbst wollte im Dunkeln wohnen. Tatsächlich steht für Gemach im hebräischen jenes Lexem, das sonst ausschließlich das Allerheiligste dem Tempel von Jerusalem bezeichnet. Die Frau gleicht somit in ihrer Schönheit dem Wohnen Adonais im Tempel. In diese Richtung weist schließlich auch Vers 17, wo der Glanz des Gesichts der guten Frau mit einer Lampe auf dem Leuchter im Heiligtum verglichen wird. Durch die gute Frau entsteht ihrem Mann also so etwas wie ein Heiligtum im eigenen Haus vielleicht sogar eine Erinnerung an Adonai. Kann man das gelungene Verhältnis zwischen Mann und Frau schöner beschreiben? Mit diesem kleinen Durchgang durch verschiedene Teile des Alten Testamentes will ich enden. Ich denke, dass sie zeigen, wie wesentlich die Schriften des Alten Testamentes als gemeinsame Grundlage von Judentum und Christentum für eine Anthropologie sein können die das Verhältnis von Mann und Frau nicht als Kampf und Auseinandersetzung und nicht als den Versuch des einen über den anderen zu herrschen betrachtet, sondern die das Verhältnis von Mann und Frau als einen von Gott gegebenen Weg darstellt, um zu einem vollendeten Menschsein zu kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Mann und Frau – in Unterschiedlichkeit und gegenseitiger Bezogenheit Aspekte einer alttestamentlichen Anthropologie. Professor Burkhard M. Zapf war das, vom Lehrstuhl für alttestamentliche Wissenschaften an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er war einer der Veranstalter der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm, beziehungsweise in der Radio Horep App kann man das ja auch öffnen. Schauen Sie da in die Details zu dieser der Sendung finden Sie wichtige und interessante Links, die Sie nicht verpassen dürfen. Unter anderem zu Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt auch zum EOS Verlag. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Horep.org bzw. in der Radio Horep App. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Hier folgt jetzt um 20.30 Uhr die Sendereihe Credo. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im Programm bei Radio Horep.